0: Dit is iets nieuws. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. <laughs> goedemorgen, bal <gehakt. laughs> Ja, gaan we, bal gehakt. Hey, Ik heb gisteravond dat WK uh, vijf minuten gekeken. Ja. Toen heb ik het uitgepleurd. Ja, je zat er al in toen. Nou, ik, 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 ik kreeg letterlijk kijkschaamte. Echt? Ja. Voel je je niet goed in je hart? Nou, ik voelde me gewoon in de zijk genomen. Ik zit daar helemaal klaar voor. Ja. Om zo'n tyfuswedstrijd van Qatar tegen Ecuador te kijken. Binnen vijf minuten wordt er gewoon een vol doelpunt gescoord. Helemaal niks mis mee. Ja. En dan wordt die fucking afgekeurd. En dan zie je het toch in de herhaling terug. En dan denk je, buitenspel. Ja. Dus dan denk je meteen corrupt, omgekocht. Maar goed, dat is ook een beetje te, te makkelijk. Maar wat is daar mis met dat hele fucking WK? Dus ik denk op een gegeven moment... ja jongens, hier ga ik dan niet naar zitten kijken naar deze poppenkast. Jij kan niet even relaxed gewoon achterover hangen en kijken. Dat is toch... dat, dat was niks mis met dat doelpunt. En dan word jij zo boos dat hij uitgaat. Nou, dan vind ik het geen leuke sport meer. Nee, dan hoef ik, dat hele toernooi hoef ik niet meer te zien.
1: Vlak voor het WK begon, uh, kondigde de Qatarese organisatie aan dat er geen alcohol meer geschonken mag worden in de stadions.
0: Ja, iedereen doet heel denigerend over die Qatarese. Hè, dat ze corrupt zijn, dat ze niet kunnen voetballen, dat de mensenrechten. en dat zal allemaal wel. Ja. Maar dat ze uh, alcohol verbieden in de stadions uh, juich ik toe. Dat is gewoon een prima maatregel. Behalve op de VIP plekken. Ja, goed, maar goed. Vips kunnen vaak beter overweg met alcohol dan uh, gewoon uh, plebs.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: En ik vind dat ze ook uh, polonaise moeten gaan verbieden. En oranje kleding. En die Indiaan. Ja, die is hij er weer bij? Weet die is ik niet. al lang overleden man. <laughs> die had geen overlijdensverzekering schijnt Oh. Die is in zijn tooi uh, begraven.
1: Ik ben een keer bij een kickbox-event geweest waar geen alcohol was. Dan heb je wel gewoon een kutavond hoor. Want? Nou ja, een biertje hoort er gewoon bij. Dat maakt het toch leuker.
0: Ja, ja maar goed, een feest of een happening waar het niet leuk is zonder alcohol. Ja. is eigenlijk gewoon geen leuke happening. Jij... En laten we eerlijk zijn, als, als, als de cafés en de, de clubs en de festivals... als daar geen alcohol geschonken zou worden... dan ga je toch gewoon om twaalf uh, uur naar huis?
1: De meeste mensen wel, ja, zeker.
0: Ja, dus laten we gewoon onze drankbril weer afzetten en gewoon zien hoe echt uh, kut het is, dat uitgaan. Dat doen ze eigenlijk wel goed dan in Qatar, zonder alcohol. Ik had vroeger ja.
1: ook een vriend die dronk nooit, omdat hij moslim was... en die had het nog steeds naar zijn zin.
0: Nou, kijk, dat is het nu ook, hè. Je denkt dat je het leuk hebt, maar ten eerste is het helemaal niet echt leuk. Nee. Je gaat jezelf misdragen. Je hebt de, de dag daarna heb je spijt en fysieke ongemak. Dus uh, probeer het gewoon eens nuchter te doen. Dan zie je gewoon, dat het is geen ene reet aan. Of je kan leedvermaak krijgen om al die belachelijke uh, dronken mensen... Want dat ziet er echt niet uit. Ja. Dus, leven Qatar, banden alcohol.
1: Matthijs van Nieuwkerk die heeft zich jarenlang grensoverschrijdend gedragen... bleek dit weekend. Dat meen je niet. Ja. Wat dan? Uh, nou ja, echt... Uh... Onaardig geweest naar uh, medewerkers, om het zacht te zeggen.
0: Ja, hij heeft echt is een heel lang artikel in de Volkskrant. Heel lang. Uh, hebben ze geloof ik met 7500 werknemers gepraat. Want er was een grote doorloop daar bij het programma. Ik ken ook uh, verschillende mensen die daar hebben gewerkt en huilend zijn weggegaan. Mannen en vrouwen. Ja, maar wat is er mis mee? Want ik dacht, dit gebeurt mij ook wekelijks. <lacht> bij mij bedoel je? Ja. <lacht> ik vind dat jij dat heel goed kan hebben. En ik heb, ik heb ook wel eens woede aanvallen. Dat uh, weten de mensen niet, maar ik voel me... Heel erg verwant met, uh, niet qua succes, maar qua karakter met uh, typen zoals Matthijs van Nieuwkerk... maar ook Louis Vergaal, die ook woede aanvallen kan krijgen. Ik vind dat heel normaal. Ja, dan moet je niet gelijk gaan huilen. Nee, aan de andere kant word ik toch wel heel erg door mensen erop gewezen... dat uh, het een recht is als je ergens werkt, dat je je veilig uh, zou moeten kunnen voelen. En dat het niet de bedoeling is dat je vernederd wordt door uh, een baas of door iemand met macht.
1: Nee, je hebt me nooit vernederd. Je hebt het zelfs goed gemaakt toen door me... Boeze voerbakken te sturen. Ja,
0: maar goed, dat is. Ik heb inderdaad uh, een paar uh, voederbakken voor je voor al je katten. Want je bent een kattenvrouwtje. Ja. Heb ik uh, nieuwe voerbakken voor je laten bezorgen. Maar goed, dat is ook weer een soort van omkoperij. Dat is ook weer een, so een soort van schuld bekennen. Je zou heel sterk staan als je een zaak zou beginnen nu tegen mij. Dat zijn katerese toestanden. Maar heb je als mens het recht om goed behandeld te worden? Vroeg ik me ineens af, door iedereen ten alle tijden. Ja, wel op de werkvloer. Dat willen ze toch? Waarom eigenlijk? Nou, ze willen toch een veilige werkgever zijn. Ja, maar waarom mag uh, een Matthijs van Nieuwkerk... Uh, waarom mag hij geen woedeaanval krijgen?
1: Nou, omdat er dan uh, allemaal redacteuren verdrietig worden. En terecht misschien ook wel.
0: Ja, maar als hij dat niet doet, uh, wordt hij waarschijnlijk depressief. Ik merk dat zelf ook wel eens. Als ik mijn woede niet mag uiten naar buiten toe... omdat ja. ik dat heb afgesproken of omdat het zo niet uitkomt... Ja, zakelijk. dan slaat het naar binnen toe en word ik helemaal verlamd. Wat heb je aan een verlamde presentator die de wereld rijdt door uh, presenteert... met hele gelukkige redacteuren die echt nooit zijn uitgekafferd?
1: Waarom komt dit altijd achteraf? Waarom is het nooit tijdens? Dat begrijp ik niet. Ja,
0: dat is een goede vraag. Als wij dadelijk stoppen met iets nieuws, komen we er dan nou ook allemaal uh, verhalen. <laughs> dan komt het oude vel eruit. En wat is wel opvallend, dat inderdaad, ik ken ook mensen die daar echt acht of tien jaar geleden hebben gewerkt. En die zeggen nu letterlijk tegen me, ik ben echt emotioneel van dit, dat dit naar buiten komt. Ik hoop dat ze helemaal kapot worden gemaakt. Dan zeg ik, waar komt deze haat vandaan en waarom heb je dit niet eerder laten horen? Ja? Ik wist wel dat het er hard aan toe ging. Ik heb ook van een gast wel eens gehoord. Een regisseur, mm. gewoon een grote Hagenees. Die had een fout gemaakt ja. uh, in het schakelen. Hè, van de, welke shot zie je wanneer? En die is helemaal de tyfus gescholden... Ja. door die gast die nou eindredacteur is bij Jinek. Ja. Ook zo'n grote in de tv-wereld. Die zegt, ik heb helemaal staan shaken afloop, Ik zeg, gast, dat veentje is een kop kleiner dan jou. Wat de fuck? Stompen. Zegt hij, ja, maar je wordt zo hard gescholden. Zeg ik van, ja, maar je had ook wel een fout gemaakt, hè, gast? Ja, empathisch. Nou ja, oké, okay, maar de vraag is dus... kun je uh, iedereen op scherp stellen... Uh, en kun je iedereen een veilig gevoel geven en dan toch uh, een zo goed mogelijk product neerzetten? Ik denk dat dat kan zonder woedeaanvallen. Ja, Zeker. dat denken meer mensen. Ik denk dat het bijna onmogelijk is. Want waarom gebeurt het dan niet zonder die woedeaanvallen? Nou, dat is toch niet waar. Er zijn toch andere shows die net zo goed zijn of net zo slecht. Ik denk dat bij elk programma wat zo onder druk gemaakt wordt, dat daar eh, behoorlijk gescholden wordt als iemand een fout maakt. Ja, dat is wel waar. Dat geloof ik wel. Als ik een geluidsman, ik heb ook wel eens een geluidsman mee gehad bij een interview. En die had dan uh, gewoon niet aangegeven dat een microfoon heel erg tegen de binnenkant van een soort ja, hele gek stofje van een overremd heel het zat te kraken tijdens het interview. Bij degene die ik interviewde. Ja. Dus allemaal leuke en gezellig en grapjes maken. En ik kom in de montage. En ik denk, wat de fuck krijg ik nou? Ja, poep. Dat hele fucking geluid was niet te gebruiken dus ik bel die gast op ik zeg kom eens even naar die fucking kom eens even naar die edit studio kom eens even luisteren nou en dan wil ik ook horen van hem en hoeft hij, hij hoeft niet vernederd te worden maar hij moet wel begrijpen dat hij voor ik weet niet wat die gast vraagt Drie, uh, 400 euro per dag ja met zijn hengeltje dat hij gewoon een wanprestatie heeft geleverd waar ik de dupe van ben en kreeg je toen een woede aanval ja natuurlijk ja en ik, zou, ik vraag me dan af als ik het dan rustig had gezegd van, uh, wat vind je zelf eigenlijk van dit geluid? Ja. Je hoort er alleen maar... Dat is toch niet te geloven? Dat je, daar, dat je dat durft te verhuren jezelf... voor 400 euro per dag, een Hengel? Nee. Ik kan er nog steeds razend om worden als ik eraan denk. Ja, ik had ik, wat meer woede verwacht eigenlijk. Kom op. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik heb nu geleerd dat het in deze tijd uh, is het belangrijk dat we ons allemaal veilig voelen. Ik vind trouwens in het verkeer bijvoorbeeld, moeten we ons daar ook veilig voelen? Of tijdens het sporten? Liever wel, toch? Of stel dat je als, als gast, als lelijke gast, wordt afgewezen door een vrouw of door een meisje. Ja. En die, en die trap je gewoon de grond in. Zo van, wat denk je wel dat je ooit met mij had kunnen afspreken? Lelijke, lelijke aap. Ja. Kun je, da, da, dat is toch ook vernederend? Dat is toch ook... Ff, dat, da, daar leidt je toch ook schade toe? Ik doe alles wat pijn doet bij een ander... Kunnen we, kunnen we de ander daarvoor verantwoordelijk stellen en, 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 en claimen? Mm. Nee, ik vind dat je heel lang hebt gepraat en ik heb er moeite mee. Nou, door dan, zei
1: Veehouder Marco Jaapjes die kan warm douchen douche dankzij de melk van zijn koeien.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Hij heeft uh, koeien, geloof ik 150 koeien of zoiets. Ja. En, en die geven melk af. Melk is uh, waarschijnlijk uh, een graadje of 37, 38. Ja. Dat koelt hij af tot een graad of 4, meen ik. Door de koud water langs te laten lopen. Juist, dus eigenlijk de warmtepomp doet dat. Die haalt warmte uit dingen en die geeft kou terug. Zo'n omgekeerde ijskast. Zoiets, ja. En dat, met die warmte kan hij de was doen, kan hij de auto wassen... kan hij zijn vrouw schoonspuiten, alles doen. En hij hoeft ook minder energie te besteden om zijn melk te koelen. Dat is fantastisch. En ik zat er ook te denken, dit principe kunnen we natuurlijk ook zelf toepassen als man. Want bijvoorbeeld onze testikels, die zijn vaak te warm. Daarom gaat ja. ons zaad zo hard achteruit de laatste tijd. Wij moeten die ballen koud houden. Dus als we dat op hetzelfde manier kunnen doen als die boer... dan houden wij onze ballen koud... En dus die het... zou je ook langs warme melk moeten laten gaan. Nou, nee, langs een een of andere warmtepompachtige installatie. Ik bedoel, bel die boer gewoon. Ja. Die weet hoe dat zit. Ik weet ook niet precies hoe dat zit.
1: In de haven van Antwerpen wordt zoveel cocaïne in beslag genomen. dat uh, ja, het past niet meer in de oven.
0: Ja, dat is toch bijna een soort uh, speldse bericht, dit. Ja. Dus er is zoveel cocaïne onderschept. ik geloof 90 ton, dat is 90.000 kilo aan cocaïne. Ja. dat ze dat niet eens meer kunnen verbranden. omdat die ovens dat niet aan kunnen. Waarom kunnen ze het niet gewoon in de, in de, in de haven gooien? Nee dat, kan, nee, dat kan niet voor de vissen. Dat is allemaal chemische. Ik zat te denken, deel het gewoon uit. Dat is ook wel lachen als al die vissen de tijd strak staan. <laughs> met de kaken zo. <laughs> Een gabberpaling. Nee, maar als je het nou gewoon uitdeelt aan mensen die dat fijn vinden... Ja. om te gebruiken, dan verziek dan je de markt. Ja. Het is niet meer interessant voor criminelen, want ja, het levert niks meer op. Nee. Heb je alle vliegen in één klap. Dus laten we het niet meer verbranden, die drugs.
1: Nee, zonde. Het zegt ook wel dat de war on drugs niet helemaal lekker gaat, denk ik. Ze vinden toch maar 10% of zo van wat er in omloop is. Ja,
0: daarom, joh. En heb jij wel eens coke gebruikt, René? Nee. Ik ook niet. Ik heb het één keer wel speed op en dat viel helemaal verkeerd. Ja, wat gebeurde daar? Ik heb drie gasten tegen hun zin kaal geschoren met zo'n uh, tondeuze. Grensoverschrijdend. Absoluut. En ik heb een uh, studentenflat helemaal schoongemaakt. Trappenhuizen, uh, ook de wanden met chloor. Dat is dan wel weer lief. Ja, maar het stonk wel. <laughs> maar dat is niet goed, joh, dat spul. En cocaïne, ik vind dat mensen daar ook niet leuk van worden. Dus aan de ene kant zeg ik nou niet, niet, niet verbranden en uitdelen, maar... Doe het toch eigenlijk maar niet. Want mensen worden daar heel erg irritant van. Hele lieve aardige mensen zoals jij René. Ja. Kunnen ineens overvloeien over van zelfvertrouwen en arrogantie. En denken, kijk mij eens leuk zijn.
1: Worden ze een soort Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, dat wil je toch niet hebben. Aan een paar van dat soort figuren heb je genoeg. René, ik heb ook nog iets. Ja, vertel. Ik heb, ik heb gelezen dat er uitvaartverzekeringen zijn. Dat is sowieso al oplichterijbende. Want dan moet je elke maand, terwijl je nog leeft, ja. sparen voor TZT als je komt te overlijden. Want die pleuresbegrafenis kost natuurlijk duizenden euro's. Ja, klopt. En daar, 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 daar proberen ze een, een uitvaartverzekering voor te slijten. Nou, dat is nog tot daar aan toe. Hè? Dat is inspelen op angst en op een soort ja, sociaal zijn na je dood. Terwijl, wat kan jou het rotten na je dood? Niks. La, 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 vind je vinger niet lekker opknappen, op die pleurisooi. Maar goed, dan heb je dat gedaan. En wat blijkt nu? Dat die uitvaartverzekeringen dus niet uitkeren. Voor miljoenen. Dat is, toch, dat is toch van de ratten.
1: En weet je wat ze zeggen erbij? Nee. Dat de mensen die ze hebben verzekerd, die zijn overleden. Dus dan kan het ook moeilijk geclaimd worden. <lacht>
0: Wat een vuile tyfusleier zijn dat. Dan zou je toch een soort meldplicht moeten hebben... in ieder geval aan, aan, aan de nabestaanden van... joh, luister eens, er is, er is jarenlang heel braaf premie betaald. Ja. En er is in ieder geval, oh, is het niet alles... vier uh, of 5000 euro voor de, voor, de, voor de start. Want zo'n... Zo, zo Kost al gewoon ja. 500 of 1000 euro. Hè? Maar als ik
1: in Transavia ga boeken, dan moet je al noodcontact opgeven. En dat hoeft hier dus niet als je een
0: verzekering hebt. Ja, af... dat is toch verschrikkelijk. En ik heb ook wel eens meegemaakt, uh, dan krijg je bijvoorbeeld, een vragen ze, moeten de mensen nog wat eten na afloop van de dienst? Keek. En dan denk je, ja, niet, niet cake. Ja, cake gaat dan weer te ver. Dus dan zeg je, nou, doe maar een broodje. En dan krijg je een opgave uh, van uh, of een offerte. Ja. Weet je, dan zeg je bijvoorbeeld, nou, er komen 50 man, denk ik. En dan moet je gewoon duizend euro voor die fucking broodjes betalen. En dan zeg je, wat zit er op die broodjes? Goudblad? En dan kijken ze heel raar aan dat je op het moment dat, dat een naaste van je overleden is... dat je nog durft te, te zeiken over het geld. Maar ja ik vind dat juist ongelooflijk dat ze misbruik maken op dat moment van het verdriet... En het verlies bij mensen om dan nog uh, gewoon uh, de hoofdprijs te vragen voor fucking broodjes. Dus de overheid moet naast Coke ook gratis begrafenissen uit gaan delen? Ik vind dat we allemaal een shovel moeten huren... en alle uitvaartverzekeringen de puiden moeten uitrijden morgen. Wat wil jij eigenlijk op je begrafenis? Nou, dat boeit me echt niet. Nee? Ik wil, nee, ik wil niet dat er... Uh, geen muziek in ieder geval. Ik haat muziek. Of, uh, tech, techno mag wel. Ga jij in de oven of ga je onder de grond? Uh, dat maakt me eigenlijk niet uit. Wat de mensen het makkelijkst vinden. Maar dan moeten wij voor jou gaan beslissen. Ja, mag wel iets doen na mijn dood. Dat vind ik wel moeilijk. Ja, het maakt me niet uit. Dus het gewoon het eerste, het beste wat je kan... Ja, bij wijze van spreken, als, het, als je me bij mijn grof vel mag zetten, mag het ook. Dat boeit me echt niet. Alleen dat is dan misschien weer te provocerend. Maar uh, flikken me gewoon in een sloot. Oplaten halen door de roodheb. Ja, ja joh. Dood is dood. Kom ook niet meer terug. Dag. Tot woensdag. Tot woensdag. Yo. Doeg. Dit was Iets Nieuws. Tot morgen. Nee, nee, niet tot morgen, maar tot overmorgen.